0: En podcast fra NRK. Kulturdepartementet har stimulert til passivitet, det mener Torgeir Vierdal fra Vi er Live. Han reagerer på at offentlige institusjoner tilbyr gratis konserter når andre deler av kulturbransjen blør, og sier Kulturdepartementet burde satt andre krav i stimuleringsordningene sine.
1: Jeg forstår at operan har lyst til, å, lyst til å benytte muligheten til å nå til nye målgrupper og et publikum i en hverdag hvor kulturkonsum er ganske fattig. Men at, de midler, at alle institutioner bruker offentlige midler på å tilby gratis kultur, det blir på mange måter et hånd til alle de kulturarbeidene som ikke har en jobb å gå til.
2: Det sier Torger Vigerdal som er talsperson for strøm i nettstaden Vi er live. I går fortalde NRK att den norska opera och balett sändar «Led leds ut i fristelse digitalt helt gratis. Operan får över 600 miljoner kronor årligen i offentlig stött. Geir Bergkaste är direktör.
1: Kärnan vår är det fysiske mötet. Det är mellan sal och scen och komma här i operahuset, uppleva akustiken, uppleva faciliteterna. Og så ønsker vi å nå brest mulig ut. Det er en del av vårt oppdrag. Og vi tror at vi å gjøre det åpent og tilgjengelig, og sånn at hele landet kan ha en viss sånn kikkehull-effekt in i operahuset, så, så løser vi på en måte oppdraget vårt.
2: Vierdal fra Vierleiv retter først og fremst kritikken mot regjeringen og kulturdepartementet.
1: Det er mye viktigere å rette den pekefingeren mot myndighetene for ansvaret ligger där. Det er de som bevilger pengene, og det er de som setter opp statuttene til kulturinstitusjonene, og det er de som skal være ansvarbevisst.
2: Kulturminister Abid Raja skriver i en e post til NRK at han ikke kan skjønne at det at operan tilbyr noen projekt gratis, truer den kommersielle musikkformidlingen. Og legg till at, da må en jo nesten også stenge ned til å bodde som NRK-formidler. Her kan en også se produksjoner fra operan gratis, blant andre nøtteknekkeren. Jeg vil fremleis gjøre mitt beste for å hjelpe kultursektoren gjennom kriser.
1: Vi har stimulert oss til passivitet fremfor å omstille og aktivt skape ny verdi i næringen som også hadde skapt og beholdt arbeidsplasser hos norske kulturarbeidere.
2: Vi er dal har länge engasjert seg i dette og var blant annet med på ett innspilsmøte med kulturdepartementet i fjor då det skulle vurdere støtteordningene. Her ønsket han og flere aktører at støtteordningene skulle kreve att initiativet som en søkte støtte for måtte tilbake en betalingsmur. Nå når han ser tilbake, føler han seg ikke høyrt.
1: De første tre månedene var det på banen med raske tiltak. Det som er overraskende, det er at 12 måneder inn i pandemien, så sitter vi med de samme stimulerings- og støtteordningen som vi hadde etter tre måneder. Det har ikke tatt til seg noe læring, ingen kunnskap og ingen videreutvikling.
0: Rapportere her var Ida Jassin Andersen og Marianne Rustad Karlsen.
3: Kulturkommentator Agnes Moxnes, god morgen. God morgen. Hvor smart er det å legge ut konserter og opera gratis? Ja, det er jo smart hvis man
4: vil ha med seg en masse gratis passasjerer, men hvis man har lyst til å, eller en annen person, om å bygge opp en ny næring eller et nytt market så er det vel ikke så smart, nei.
3: Men Geir Bergkaste, han konstaterer altså at 15-20 ganger flere ser forestillingene når de tilbys gratis, da, altså digitalt. Det må jo være en drøm for en operasjef. Det? Ja,
4: ja, det er klart det er det. det er jo, altså, de har jo antageligvis aldri hatt et bedre og rent publikumsmessig, mens operan i all hovedsak har vært stengt. Så erfaringen deres, det er at gratis er, er best. Men de jo, kan jo kikke litt tilbake igjen, for på mediehistorien, da avisene la ut en haug med gratis nyheter for å, å få folk over på nyvinningen Nettaviser. Og, og fortsatt så sliter jo mediehusene med å få folk til å betale for nyheter.
3: Mm, men dette var jo operan vi snakket om nå. Er, er det andre forestillinger som også er lagt ut gratis?
4: Ja, det lägges ut väldigt mycket gratis alltså litteraturhusen lägger ut gratis ting, enkelt musikere, flera symfoniorkestrar gör det, Oslo filharmonien bland annat deras inspelningen av en verdensberømte Beethovens niene er da blitt sett eller hørt av tre og en halv million mennesker, og da sier det seg er du verden da når du verden rundt også tonangivende kritikere i utlandet Så sånn at det sier seg selv at dette er en, liksom en, det en PR-tanke som ligger bak fra Oslo-filharmoniens side men det er klart de kan gjøre det fordi att de har offentlig de er offentlig finansiert, mens det da er, som Torgei Vierdal poengterte her, for veldig mange som skal drive selv, så er det en vanskelig vei å gå. Da.
3: Stimulerer til passivitet, sier han, har myndighetene gjort det?
4: Ja, på sett og vis så tror jeg du kan, kan si det vi har, gode kompensasjonsordninger i Norge, men som i næringslivet ellers også, så har slike støtteordninger en en skyggeside, og, og det er at de støtter i stor grad det som har vært, og ikke oppmuntrer så mye til nytenkning og grinde virksomhet. Så vi ser vel særlig det slå hardt ut når det gjelder unge, eller altså de som er i etableringsfasen, de kommer dårligst utenfor av disse ordningene.
3: Men hva burde kulturdepartementet gjort her da? Burde de sagt liksom at du kan godt få støtte, men hvis du får støtte, så må du ta betalt for tjenesten.
4: Ja, jeg synes nok det er en ganske god ting. Altså publikumsundersøkelse viste allerede i under pandemien at folk faktisk er villige til å betale for gode opplevelser. Det er, så sier Abid Raja at det er bra for publikum at ting legges ut, men det er altså ikke like bra for alle de små som driver næringsvirksomhet innenfor musikk, teater og det s.
3: Du, du näter jo nettavisne her så vi Agnes digital overføring av musik og teater. Kommer det er nogengang til å bli bærekraftig.
4: Ja, det er jeg helt sikker på. Det begynner vel å bli allerede. Selv om selve live-opplevelsen ikke kan erstatte, så får man noe annet i stedet. Det gode og proffø folk som driver på med dette her. Jeg snakket med plattformen Moonin Live i går. De kom skikkelig på banen nå i høst, og de melder at de siste tre månedene så har salget av digitale billetter økt. Og både de og vi er live er norsk plattformer som har gitt musikere en betalt arbeidsplass gjennom hele pandemien.
3: Ok, Agnes Maksnes, takk skal du ha.
0: Ti mennesker døde i gårsdagens masseskyting i Colorado i USA. En direkte strømmet video av det som skjedde ble lagt ut på videoplattformen YouTube, som nå nekter å fjerne den fra siden sin. Og hvorfor gjør de det, kulturreporter Aida Korami?
5: Ja, YouTube har ikke bara fjärnande den väldigt kontroversiella videon till trots för troligt mycket kritik. En ifölje talesperson för Youtube, Elena Hernandez, eh säger hon att våldligt innehåll inte är på Youtube men menar att denne video faller under nyhet och dokumentarregeln deras. Hernandez sa också att jag de lagt det allig på videon. Och vem var det som filmat den videon? Det var Dean Schiller som filmat från supermarknaden där skjutningen förgick. Han kaller sig selv borgersjournalist, altså når republikum selv rapporterer om ting de ser. I følge Weiss ble det sett direkte av 30 000 mennesker, og har senere blitt sett over 585 000 ganger. Og han fortsatte filmingen utenfra i mer enn tre timer, til tross for at politiet ba noe om å dra. Flere har nå kritisert ham for å ikke ringe etter politi eller hjälpa andra som för exempel försökt att flykte fra
0: byggningen. Men är det vanligt att sociala medier nekter och och fjärna den typen innehåll? det har skapat et problem for moderatorer på sociala plattformar som
5: försöker att skilje mellan nödvändig journalistik och innehåll som kun är våldlig eller kun ska chockera. Facebook valde för exempel att fjärna den direktsända videon av massskjutningen i Christchurch i Nya Zeeland i 2019. Men de har også fått kritikk for å fjerne nyhetsverdige hendelser, som for eksempel videoer av politibrutalitet. Og hvordan har reaksjonene vært? Det har ført til en debatt om hvordan journalister skal dekke vold, og spesielt når man har fått personer som ikke tilhører et mediehus, men som dekker store hendelser, sånn som det här, lägger ut, og så går du under paraplyen journalistikk. Noen plattformer velger å begrense rekkevidden till slike innlegg, men... YouTube valgte er å ikke ta noen spesifikke tiltak utover at brukeren må logge in for å verifisere alderen sin.
0: Så tusen takk til deg, kulturreporter Aida Korami.
3: Ja, de bruker, som vi nettopp snakket litt om, pandemien som en mulighet å satse på nye kvinnelige koreografer. I så slipper de to verdenspremierer digitalt, og disse skal da bli liggende tilgjengelige gratis til over påske. Så da er spørsmålet selvfølgelig, er dette noe å få med sig. Vi har fått i studio Karn Frøsland Nystøld, som er vår kritiker her i NRK. God morgen, Karn. God morgen. Du har sett disse to ballettene. Den ene med navnet Afternoon of a Fawn, og den andre med navnet bolero. Hva vil du si kjennetegner dem?
6: Altså det de heter felles er jo at begge er koreografert av kvinnelige koreografer som egentlig er dansere i nasjonalballetten. Og ballettsjef Inge Lohonsen, hun vil jo satse på mangfold og på ligestilling, og dette er en av de måtene hun gjør det på. Mhm. Så teger begge ballettene utgångspunkt. i ganske kjente verk, Faunens ettermiddag og Claude Debussy og Ravel sin bolero, så det er kjente tonene det danses det her, men utover det så er de ganske forskjellige.
3: Men du må beskrive det litt for oss. Hvordan ser det ut?
6: Ja, hvis vi tar Afternoon over foran først, så er den koreografert av Whitney Jensen og Anaïs Thoreau. Den handler om faunens ettermiddag i dette malamed som Debussy da ble så inspirert av å lese at han skrev faunens ettermiddag. Det handler om en fauns erotiske opplevelse med nymfe. Her har de skiftet kjønn på faunen. Den er nå en ung kvinne, og dette er en historiefortellende ballett, opplever jeg det som. Erika Pastell, som spiller faunen, blir på en måte født på scenen hengende fra en kjole, og det bevegelsespråket Ho har som faun er så dyrisk og mykt og nydelig, at bare det gjør balletten faktisk verdt å få med seg. Men så er det det da, at når man bruker kjent musikk som Debussy, så, så bør man utfordre den litt, dytte den litt, og det opplever ikke jeg først.
3: Også musikalsk, mener du? Eller? Nei, nå tenker
6: jeg på altså, koreografien bør å rive og dra og pirke litt i kjente verk. det opplever jeg ikke jeg at dette stykket gjør. Men det er innrommet av elektronisk musik som igjen da setter det i en kontekst.
3: Det andre da, Bolero.
6: Den er bygd opp rundt Maurice Ravel sin Bolero, som jo er et stort crescendo, altså rytme og tematik som gjentas med stadig større intensitet. Og det som er gøy her, det er at på scenen så står det en boks Inne i den boxen sånn firkant av treboks bor det to dansere, og det er så lett å bare lese koronatilværelsen vår rett in i dette stykket. Man må forholde sig en tosomhet, rive og dra, finne en balanse, mens intensiteten i den tilværelsen stadig øker og eskalerer.
3: Skal vi gå løs på en anbefaling her, eller bør ja. folk holde seg unna? <laughs> jeg
6: synes absolutt at dette er noe å få med seg, men dette må jeg jo si er koreografer som er på vei et sted, og det er heldige som får hovedscenen som sin boltreplass. De har gitt en, en sjelden mulighet. Så tenker jeg at operan og nasjonalballetten, det er viktig at de satser på mangfold, at de satser på kvinnelige koreografer, og så tenker jeg at skritt bør være å lage ballett med musik av nåværende kvinnelige komponister, for det finns det litt av, og det trenger vi. Ja,
3: der satte du, der satte du grensen for hva de skal strekke seg til litt høyere. Karl Førstland Nystøyl, takk skal du ha.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.